Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttu. Ja siis eihän mitään varmaa tässä elämässä. Millaisella vakavuudella se pitäisi suhtautua? Mua on piinannut ja se on hyvä, että se piinaa, koska silloin tämä tuntuu joskus joltakin. Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja tästä käynnistyy jälleen kerran uunituore Hunajakast Show ja vieraanamme mustalla nahkasohvilla enempää eikä missään nimessä myöskään vähempää. Kirjailija, lätkäjätkä, urheiluvaikuttaja, sanavalmis Petteri Sihvonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. On mukava olla täällä. Mikä oli sun ensimmäinen reaktio, kun kysyin itse asiassa, minähän sinua kysyin niin tuota, vieraaksi. Mitä mietit silloin? No ensinnäkin ihan ensimmäinen lähtökohta oli, että myönteisellä mielellä. Sitten toinen ajatus se, että olen kritisoinut aika paljon TPS, että onko nyt kutsuttu sitten niin vastakrilliin ikään kuin. Ja, mutta, ja niin kuin tapana on, niin en tiedä mistä aiotaan puhua nyt tässä, mutta että rehellisesti sanottuna näin, että ensin tosi myönteinen ikään kunnia-asia. Ja sitten mulla tulee vasta se, että jaha, onko se tässä joku koira haudattuna, ja jos on, niin sitten se nähdään siellä. Niin, omasta puolesta voin, voin kyllä sanoa, että ei, ei ole koira eikä mitään muutakaan haudattuna, ja varmaan kamerat taltioitan kysymys patterista, mitä tässä edessä on, eli sitä ei, ei ole. Mä pidän sua ö, erittäin fiksuna ennen kaikkea ihmisenä. Mä vanhana toimittajana tiedän niin sanotusti pelin hengen, miksi kirjoitellaan, mitkä on tarkoitusperät, ja sitten se, että kuitenkin, että se jääkiekko on tässä universumissa loppuviimein, niin kun sä oot itsekin käyttänyt termiä leikki, peli on leikki, ja tää on isoa leikkiä, niin mä en, niin kuin, mä en niin halua sun kanssa jauhaa siitä ennen kaikkea keskustella, että mikä, mikä se urheilun merkitys sitten tässä kokonaiskiertokulussa, ekosysteemissä edes on, ja sitten me voidaan puhua, että mitä stepsistä pitäisi ajatella, ja mitä sä ajattelet liikasta suomalaisten jääkiekkoulusta ETC. Saanko ottaa heti kiinni tuosta leikistä, niin tuossa avovaimon autolla ajelin tänne Turkuun, ja mietin, että on se jännä, että tässä sitä ajellaan ja leikin vuoksi. Että siis tulen puhumaan jääkiekosta ja sitten mistä haluatte, että puhutaan. Jotenkin mulla tuli se ajatus mieleen, että tässä ei ihan maailman vakavimmalla asialla mm. olla ja auto vaan minua vie tänne nyt haastateltavaksi. Mikä sitten tekee sulle leikkiä isossa kuvassa? Puhutaan vaikka, ei ehkä mennä niin isoa kokonaisuutta kuin jääkiekko, mutta vaikka niin kuin liikapeli, mestispeli, urheilu. Peli. Mikä sitten pelistä tekee sulle sen leikin? No ehkä kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että mä oon pohdiskellut, mitä on yhteiskunta, niin sillä ei kovin paljon ole tekoa sen kanssa. Sitten toinen on se, että kun mä palaan sinne Jukolon jäälle Imatralla velipojan kanssa ja Tikajyrkin kanssa siellä, kun treenailtiin, niin kyllähän se meille leikkiä oli. Ja sitten kun mä oon sitä yrittänyt analysoida, että se ei kovin paljon mulle sen vakavammaksi muuttunut koskaan, että Olen elänyt hirmu etuoikeutetun elämän, että siitä leikistä on kasvanut sitten työ ja aina käy mielessä se summasen ramin heitto, että että me ollaan vähän niin kuin tämmöisessä jossain sosiaalihoidossa täällä, että meistä ei ehkä muuhun olisi ollut, niin mä mä en pidä sitä mahdottomana, että että täällä tarvitaan paikkoja tämmöisille ikuisille lapsille. Mä koen, että me ollaan tietyllä lailla ikuisia lapsia eikä kohdattu kunnolla niitä elämän realiteetteja koskaan. Riittääkö tämä leikistä? Niin, elä... Mä sanon yhden vielä. Voisiko toi selittää sitten esimerkiksi sen, että mä koen mun arjen en leikkinä. Mä koen tämän niin kuin intohimo kutsumusammattina 
mutta silti tämä ei tunnu minusta työltä, mikä on tavallaan sitten ihan hyväkin asia, että ei tunnu siltä, että ei hemmet, että taas pitäisi lähteä hallille myymään intohimobisnestä. Ihan sama tunne mulla on ollut koko ajan. Että toki kun sitä saa tehdä tosi paljon, niin välillä sekin ehkä alkaa tuntua työlle. Ja Oura kun mittaa yöunia, niin se huomaa sen stressin välillä siellä. Että, mutta, mutta ei tämä tunnu työlle. Tämä on jossain siellä niin harrastuksen ja työn välimaastossa hyvin erikoisella ja mielenkiintoisella ja kiehtovalla tavalla. Kyllä. Make. No ei siis, sitä kun lähtee purkaa vähän osin jääkiekko, niin onhan sit, ha, sinä, sinä se tuntuu hassulta, kun sitä alkaa miettimään järjellä enemmän, että jäällä luistellaan tehdyssä kaukalossa kiekon perässä, niin kyllähän se alkaa miettimään sitä isommassa kaavassa silleen, niin kuin elämän, elämän muiden asioiden rinnalla, niin kyllähän se leikiltä sitä tuntuu. Joo, ja se tietysti sitten, ehkä se selittyy loppujen lopuksi parhaiten sitten sieltä, kun ollaan ammattilaistasolla, kun sitä peliä pelataan yleisölle. Niin sehän on heille huvia ja se on tutkitusti niin, että, että ihmiset tarvitsevat myös tätä viihdettä elämässä, jota voivat sitten kuluttaa ja pelaajat ovat sitten niitä esiintyjiä siellä ja me, mitähän me ollaan sitten siinä jotain ylipappeja, jotka yritetään laatia pyhiä kirjoituksia mokomasta. No minkä asteen vakavuudella sitten esimerkiksi jääkiekon SM Liiga, joka kuitenkin on niin Suomen mittapuulla ehkä jopa se ainoa täysammattilaissarja, niin millaisella vakavuudella tämmöistä isoa kontekstia möykkyä nimeltä jääkiekon liika, niin millaisella vakavuudella se pitäisi suhtautua tämän leikkialustuksen ja kuitenkin myös sen faktan päälle, että tämä on myös liiketoimintaa? No joo, kyllä sitten tämä oli ihan hyvä veto, että kyllähän se ei ihan voida lyödä näin leikiksi tässä, kun siitä puhutaan, että koska se on, se on aika monille ihmisille työ, mm. niin siinä tapauksessa se muuttuu semmoiseksi, että, että sen leikin varjolla esimerkiksi minä voin aika lailla helposti kritisoida ihmisiä, mutta sitten välillä pitää muistaa, että se on oikeasti jollekin työ ja koko elämä, että se, siinä kohtaa se muuttuu. Ja sitten se on yllättävän vakava paikka myös lajin seuraajille ja kannattajille. Vaikka se ei ole varmaan heidän elämänsä niin tärkein juttu, mutta kyllä se, sieltä löytyy myös nämä tekijät sitten, mitkä tekee siitä ihan vakavasti, otettavaa, vakavasti otettavan ulottuvuuden yhteiskunnassa. Mikä sitten liikasta tekee juurikin tämän ehkä kaikista vakavimmin otettavan? Mietitään veikkausliikaa, superpesistä, korisliikaa, salibändiä, ETC. Varmasti tehdään sielläkin parhaalla mahdollisella tavalla ja parhaalla mahdollisella resursseilla, mitä on käytössä sitä arkea. Mutta mikä on sitten liikan osalta se, että sormi osoittaa, lehdet osoittaa, otsikot huutaa liikan suuntaan isommalla volyymilla? Onko se se huomioarvo kenties suurin tekijä? Huomioarvo on ylivoimasti suurin, mutta ehkä va- tämäkin on triviaali vastaus, mutta jos mietitään, mikä on oikeasti ja ehkä ainut kuitenkin ammattilaislaji Suomessa, niin se on liika. Ja sitten on pitkä historia sillä, että miten jääkiekkoulusta on tullut mitä siitä on tullut täällä, että, että, että se, sekin on, sitäkin mä miettinyt, että sekin on etuoikeutettu, että on sattuma tuonut tämän lajin pariin, ja toista voinut pikkupoikana alkaa harrastaa jotain muutakin kuin lätkää. Niin, ja varmaan harrastitkin. No kyllä vähän, poh- Pohjanmaan poikana niin joku paini olisi voinut, tai pesäpallo sitten Imatralle muutettiin, niin olla niin kuin luonnollisempi siihen, mutta, mutta tämä, on, tämä on jollain lailla kansallinen juttu. Mä oon mm. käyttänyt piruuttani välillä kansallispeliä. Sehän on vähän väärin pesäpallokohta, mitä, <laughs> kyllä, kyllä. mitä arvostan. Mutta se, se on lähentelee semmoista uskonnon asemaa. 
Suomessa. Et siihen suhtaudutaan sitten, että kun me toisaalta tuotiin äsken tuo leikki tässä esiin, niin sitten toisaalta se on niinku äärimmäisen vakavaa ja siinä, siinä on jotain semmoisia suorastaan jopa ylimielisiä piirteitä, että en tiedä mille me näytetään ja tunnutaan muiden lajien harrastajien, muiden lajien ammattilaisten silmin. Et mä uskon, että se nyrkki puristuu aika lailla siellä taskussa ja ne ehkä vähän odottaa sitä, että milloin lätkä kyykkää ja me ollaan aina välillä meinattu kansainvälisesti kyyketä, mutta sitä aina tullaan takaisin ja nyt kuulee pikkusen kritiikkiä siitä, että liika on sitä tai tätä, mutta yhäti ykköslaji se on Suomessa. Mm. Miten se pysyy ykköslajina? Kun puhuit kyykkäämisestä, niin tota, tässä on kyykkäyksen merkkejä nähty, nähty ihan jopa seuratasolla tässä ja puhuttu totta kai koronatoin mukana omat, omat vaikeudet niin talouden indikaattoreilla, että kestääkö kassa vai muuta vastaavaa, mutta mietitään yleisömääriä, pelin tasoa, pelaajien tasoa, ulkomaille lähtöä. Nyt puhutaan, että Slovakia on, on se seuraava niin sanottu keidas. Suomi, Suomi-pojalle lähtee harjoittamaan ammattia, jos liikassa ei niin enää nappaa, niin missä, missä menee isossa kuvassa sun mielestä suomalainen jääkiekko ja sen jälkeen se liika? Joo, tota, tätä voi lähestyä niin alhaalta ja ylhäältä päin ja mä lähestyisin mielellään ensin alta, alhaalta päin, että niin kauan kuin pojille ja tytöille lätkä on suosituin tai toiseksi suosituin, ehkä en tiedä kun futis jo ohi niin kuin siinä juniorimäärien aloittajien määrissä isompi, mutta se, se on se pitkässä juoksussa tärkein tekijä se, että kuin suosittu laji on ja kuin tärkeä jääkiekkoilun perheille. Sehän on valitettavasti perhelaji. Mä sanon valitettavasti sen takia, että siellä saattaa jäädä sen takia joitakuita ulos, että jos perheellä ei ole kykyä niin kuin satsata siihen taloudellisesti ja henkisesti ja muitakin resursseja siinä. Et niin kauan kuin se sieltä voi hyvin, niin voi ajatella, että kymmenenkin vuoden päästä lätkä on ykköslaji meillä. Sitten taas ylhäältä päin, niin Kyllä siinä liiton herroihin ja liikan herroihin se katse kohdistuu, että ainakin sinne, että se sarja pitäisi, kun sen vielä niin kuin ehtii, niin avata. Mm. Se olisi äärimmäisen tärkeä, koska muuten tästä tulee 15 paikkakunnan tai 14 paikkakunnan laji Suomessa. Saataisiin pidettyä sieltä ne Joensuut ja Imatrat ja vastaavat mukana. Kyllä. Eli tässä on se kaksi, kaksi juttua, viisaita päätöksiä ylhäällä ja sitten ehkä säilyttää se suosituimuusasia siellä junioreissa. Mm. Miten tätä pitäisi lähteä tätä liikaa avaamista? Mitä sä ajattelet siitä, että niin kuin, miten sitä pitäisi lähteä rakentamaan, että kun kuitenkin kaikki joukkueet on yhtä, yhtä paljon osakkaina tässä, niin mikä olisi se ratkaisu, että mistä nyt niin kuin vedetään se viiva, että no niin, nyt riittää, että niin ostetaan ikään kuin ulos siitä osaksi Eihän kukaan halua kuitenkaan omistansa antaa. Ei Yhtä halua. lailla kaikki on mukana tässä. Kyllä. Te jätkät kuvaatte tässä nyt semmoisen niin lähes tekemättömän paikan. Mm. Ja sitten kun se noin perustellaan ja jos siinä istuisi nyt niitä ihmisiä, jotka on huolissaan siitä oman seuransa asiasta, niin eivät he tietenkään lähde. Se on ymmärrettävää, että se, se olisi niin saavutetusta edusta mm. tinkiminen. Mutta, mutta muu reitti saattaa olla se, että Etenkin nyt, kun tämä korona tuli tähän, niin se saattaa ikään kuin paljastaa. Luontoäiti puuttuu peliin. Niin, että se, se alkaa se evoluutio karsimaan siinä. Niin siinä kohtaa saattaisi olla se murtokohta ja järki tulla meille ajatella, että vaikkapa se 10 plus 10 malli olisi hyvä. Mutta tietysti kaikki pelkää, että se alempi 10 sakki ei välttämättä olisi sitten ammattilaistoimintaa. Mm. Ja 
mutta se olisi myös se paikka, missä suomalainen jääkiekkoulu voisi kasvaa. Kyllä. Et, et se, se oikeasti löytyisi muutama paikkakunta vielä lisää, vielä jokerit sit sieltä kotia. Mm. Jokerit pantas aloittamaan sieltä alemmasta. Kyllä. Niin sehän virkistä sen heti niin kuin tavallaan. Kakkodivarista. Niin, niin, tavallaan niin kuin, niin, divarista. Ja niin, sitten, kyllä, kyllä. mikä se ikinä, liika yksi, liika kaksi, niin jokerit aloittaisi liika kaksi. Ja, ja sitten riittävä vaihtuvuus siihen, että vähän se, mikä on Ruotsissa normaalia, että, että se ei ole maailmanloppu pudota. Ja niinhän se oli meilläkin aikoinaan. Toki se ehkä aika oli siinä mielessä eri, että Kalpat ja jokipojat pystyvät ryynä tekemään niitä konkursseja ja jatkamaan sitten vähän eri nimellä. Et nyt osakeyhtiöaikana se ei ehkä olisi ihan näin helppoa. Mutta, mutta kun mä sanoisin, että tähän ajaudutaan enemmän tai myöhemmin, niin mieluummin sitten tehtäisiin se ennen. Juhani Tamminen sanoi mun mielestä silloin aikoinaan, kun sporttia luotsasi tota ässiä vastaan, että se hyvinkin legendaarisessa ottelusarassa. Ja silloin toimittajat sitten kyseli nimenomaan sitä, että miten sitten jos... jos tota jos S tippuu ja miten tapahtuu S-organisaatiolle. Tammi sanoi juurikin tuohon liittyen, että kyllä se elämä kantaa. Että se on kuitenkin tavallaan myös, vaikka se on se leikki, mutta se on se liiketoiminta. Ja jos pitää henkilömäärää vähentää, niin sitten täytyy vähentää. Ja sitten ollaan sen tilanteen edessä, mikä tavallaan ollaan niin ansaittu. Sitten pitäisi miettiä, että okei, nyt kävi näin. Miten me päästään takaisin ylöspäin? Eikä niin kun, nyt ehkä voivotella mun mielestä kahta asiaa sitä, että miten sille liikajoukkojen organisaatiolle mahdollisesti putoavalle käy. Ja sitten taas se, että mitäs sitten jos keupa voittaa mestiksi. Mm. Mitäs, mitä sä ajattelet tästä? Vaikka jos keupa voittaa mestiksi, jääikluun mahtuu, mitä tuhat ihmistä, talousalue ei ihan järjettömän iso ole, jyppi on vieressä, niin voisiko keupa pelata sun mielestä liikaa? Ja Vois, millä perusteella? Voisi se pelata sen yhden kauden ja... Väittäisin, että siinä kohtaa pelaajat hakeutuu silloin keupaan, mutta toki sitten, että onko siellä varaa maksaa niitä kunnollisia palkkoja ja muuta, niin onhan siinä murheita, mutta sitten mä taas ajattelen niin, että ei se urheilu narraa sillä lailla, että ei, ei, se, ei se tule koskaan tavallaan päästämään sitä keupaa, jos ei siellä ole ollut jo, se olisi kova juttu päästä tuota siihen A-liikaan tai miksi sitä nyt kutsutaan sitten, niin ei, siellä pitäisi olla jo talousperusta niin kovassa kunnossa, että on koonnut niin kovan porukan sinne, kalliin porukan, että sillä voisi sitten nousta jo. Että mun mielestä se olisi aika turvallinen se 10 ja kymmenen alkuun, että tämä keupa saattaa olla vähän niin kuin heikko esimerkki. Mutta haluan palata vielä siihen, että jos en väärin muista, niin ässät muuten putosi aikoinaan. Ja muistan senkin, jos en muista väärin, että seuraavalla kaudella, kun olivat ykköstivisionassa, niin valtavat yleisömäärät. Mm. Se hitsarikatsomo on aivan täynnä siinä, kun voitosta voittoon menivät ja oliko vielä Flink-niminen valmentaja, joka oli oliko putoamassa ja nostamassa vai miten oli, oli niin molemmissa tässä. Et ei, kyllä se, sehän herättää paikkakunnan uudestaan sitten, niin mä uskon. Ja Ruotsi on hyvä esimerkki tästä, joka, jonka pitäisi rohkaista meitä. Kyllä. Ja mä näen ainakin tänne ihan kaikella tavalla niin kuin hyvänä niin kuin pelaajille, kannattajille, kaikille niin kuin kaupung- siis ihmisille. Ja se, että kun puhutaan kilpailusta, niin eihän, siis se, että, eihän se ole kilpailua, jos huomataankin, että okei, okay, no niin tämä oli tässä, että tällä kaudella niin mestaruut ha- haaveet meni jo ja ei enää pelata, että myydään pelaajat pois ja katsotaan sitä ensi kautta. Niin eihän se ole kilpailua. Ja kun puhutaan niin kuin ammattilaissarjasta. Kyllä, kyllä. Nyt mä haastan ensimmäistä kertaa tota, Tuplaa ja Markus Perttula tässä. Mitä sä ajattelisit, jos, jos elettäisiin vaikka helmikuuta ja TPS on sarjassa viimeisenä ja Viimeisin, viimeinen tota, putoisi mestikseen ja täällä tulisi tota, tieto, että sit, jos tiputaan mestikseen, niin täällä ei enää yhtä tota, koko päivä 
työpaikkaa ensi kaudella. Mitä sä sitten ajattelet? Olisit silleen, että tämä on hyvä, tämä on hyvä, kilpailu kuuluu, kilpailu kuuluu kulttuuriin. No ei, no siinä kohtaa. Mä varmaan menisin tästä tänne kesäksi torille, torille myymään kalaa. Niin, sä antaisit ei. kuitenkin niinku urheilulle mahdollisuuden päästä poistamaan. Ei, ei, mutta se on, se on mitä se on siinä kohtaa. Siis silleen, että, totta kai mä ajattelisin siinä kohtaa silleen, että en oikeasti jätkät. Menisin tuonne alas sanomaan, että mm. nyt oikeasti pelataan. Niin. Että ei tarvitse lähteä sinne torille. Mutta niinku tässä kohtaa, että eihän, siis, eihän mitään varmaa tässä elämässä. Eihän, niinku, eihän tämä voi mennä niin, että tässä nyt sitten ollaan vaan tällainen ja uusi tulee. Niin. Ja niinku ollaan siinä samassa, samassa pisteessä. Tämä on, on hieno, niinku hieno, pu- hieno puheenvuoro. Ja sitten mä sanoisin näinkin, että se, että olisi Tepsinkin vaara pudota tai mahdollisuus nousta miten milloinkin, niin Ehkä tekin tekisitte. En sano, että te teette nyt löysästi omia hommia, mm. mutta koskee kaikkea toimistoa, markkinointiosastoa ja mm. kaikkea, niin se päivittäinen työ saattaisi olla vielä huomattavasti parempaa, kun olisi se koko ajan se paine siinä. Että nyt se on vähän tylsää, että tehtiin miten tehtiin, niin homma vaan aina jatkuu. Niin, erityisesti viime kaudessa oli välillä tylsää, että tehtiin mitä tehtiin, silti ei ottaa yleisöä. No joo, se, 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 se jää kyllä urheilun historiaan, toki se jää yhteiskunnallistakin historiaan merkillisenä aikana, että tää, tää on, kun me tänään tätä tehdään, niin tämä oli eka päivä, että ei tarvinnut kaupassa olla maski, maski päällä, että mm. se, ja se, se niin kuin jokainen tuntee sen henkilökohtaisesti nahoissa ja nyt sen innostuksen, että kun nyt onneksi, onneksi yleisö on saanut palata ja toivottavasti kohta saa palata kokonaisuudessaan ja pikkusen mua huolestuttaa se, että sen liikkuvan tuhannen ihmisen, mikä löytyy varmaan joka paikkakunnalla, Turussa se voi olla enemmän, mm. niin ettei niiden ostokäyttäytyminen tai miksi sitä sanotaankaan olisi nyt muuttunut, kun on puolitoista vuotta saanut, joutunut olemaan sohvalla. Mm. Että ajatus onkin, että en lähdekään enää sinne matseihin. Että se vähän jännittää tässä, että palaavatko kaikki ja puhumattakaan, että saisiko niitä yleismääriä vielä jopa nousu. Mm. No, mutta sen on huomannut, että äh, ihmisten ostokäyttäytyminen... Niin kuin urheilutapahtumien, kaikkien tapahtumien suhteen on muuttunut siinä määrin, että mitä mekin ollaan paljon tuskautu sen kanssa, että ei osteta, joudutaan miettimään, että paljon tulee toi peliin porukkaa alkuviikosta, ei lippuja ole mennyt yhtään. Ne ostopäätökset tehdään niin kuin siinä pelipäivänä tai muutama päivää aikaisemmin, koska mä muistan ainakin itse hyvin sen ajan, että tiedettiin, että mennään nyt niin peliin oikeasti parin viikon päähän ja sitten piti saada ne liput, että me mm. päästään sinne, että Nythän on semmoinen niin mentaliteetti, että no ei se tuut kuitenkaan loppuun myytyä. Se ei ole täynnä, että saadaan liput kuitenkin. Tähän liittyen, niin en tiedä, miten te olette kokenut. Teillä on ehkä sitä niin sisäpiirin tuntumaa siitä enemmän, mutta, mutta onkohan liikaa antamassa niin liikaa periksi sille, että nyt niitä otteluita esimerkiksi sille perjantaille ympätään, koska se kai tiedetään, että se on niinku ihan ylimoisesti mm. paras päivä täällä. Se on jopa parempi kuin lauantai. Mm. Sitten, sitten tavallaan siitä seuraa, että sarjaohjelma on vähän ihmeellinen. Mä luulen, että se voi olla niinku semmoinen selittävä tekijä, että, Kyllä. että nyt osa, pela- osa joukkoista on pelannut jo tässä vaiheessa kolme peliä vähemmän kuin muut. Et jos vaan rohkeasti pitäisi sen sapluunan, että se, se oli joskus huikeaa. Me muistetaan kaikki se, että kun, oliko se tiistai, torstai, lauantai. Tiistai, torstai, lauantai. Että Aina seuraillako ja haistellako sitä trendiä, mikä siellä ostajalla on, vai määrätäkö vähän sitä, mm. vaikka se hetkellisesti niin tuntuisi. Omalla laillaan se olisi hieno viikkorytmi siitä, tietäisi, että siellä on puolitoista kotipeliä per viikko Kyllä. keskimäärin. Mutta näin on tämmöisiä tästä sohvalta heitettyä. Kyllä, mutta 
Otan tuosta kiinni, meillä aika huomenna lukkoa vastaan tota, peli neljältä kahden lapsen isänä, niin mun mielestä se on niinku ideaali, vaikka mä oon täällä töissä, mutta se on silti semmoinen, että ja aikaa ns. muuhunkin, että tavallaan se ostopäätös tulla lätkäpeliin ei tarkoita sitä, että mennään lätkäpeliin tai mihin tahansa urheilutapahtumaan, mutta sitten nämä kaikki jää pois sen takia. Niin voisiko semmoinen ohjata sitä, että sitten se kynnys mennä sinne lätkäpeliin sen varjolla, että no, muu kärsii, niin nousee. Itse on niinku vahvasti, niinku varsinkin niinku viikonloppupelien osalta, niin mitä aikaisemmin peli käyntiin, niin, niin sitä parempi. Ja tällä hetkellä, kun tämä Honejakast-show tulee ulos, niin me ollaan kolme kertaa pelattu sitä lukkoa vastaan. Jo. Totta. Joo, mutta ei, kyllä tuossa on varmaan ihan vinha peräkin, että ei tästä niin kauan kun mullakin oli pieniä lapsia, niin se on tylsää, jos sitten joutuu laskemaan, että sitten lapset on ihan väsyneitä illalla siitä ja sitten roudataan kotia ja se, se ilta on mennyt siinä, että en tiedä jopa sitten, no ehkä kolmelta olisi liian aikaisin, mutta tämmöisiä varmaan kannattaa tutkia ja yksi tärkeä puolihan tässä on se, että sitä uutta katsojakuntaa täytyy kasvattaa. Kyllä. Milläs muuta niitä, kun ne on ne lapset, Naisia pitää saada, tyttöjä pitää saada katsomoihin ja näin, että pitää löytää toki niitä konsteja tällä lailla. Että siihen voi olla toi mun tiistai, torstai, lauantai malli on turajäykkä, en tiedä. Iso kuva piirtyy mun mielestä tässä keskustelussa. Sanaan, jota tykkään paljon käyttää, on käyttänyt sitä täällä toimistollakin varmaan joidenkin mielestä jopa liikaa, mutta on merkityksellisyys. Ja Turun palloseuran osalta se tarkoittaa mun mielestä sitä, että miksi meillä ei ole, ole sitä seitsemän puolen tonnin keskiarvo. Me voidaan hakea se tekosyy, että on mökkikausi ja sitten tulee grillikausi ja pilkkikausi ja täällä on vastustaja, joka ei välttämättä kiinnosta. Mutta mä en jaksa mennä niiden syiden taakse, vaan mä niin lähtisin pohtimaan sitä, että miten TPSn asema varsinaissuomalaisessa siinä, niin siinä raassa arjessa, kun on välillä harmaata ja sataa vettä, niin miten tepsi voisi olla mukana niin vahvasti ihmisten arjessa, että entistä enemmän ja vielä useampia ihmisiä saisi syytä tulla mukaan TPSn arkeen. Merkityksellisyys. Mitä tälle voitaisiin tehdä sun mielestä isossa kuvassa, kun puhutaan juurikin nyt tästä, että, että en tiedä uskaltaako ihmiset tulla takaisin ja jaksaako ne enää tulla, niin mä uskon siihen, että jos niillä on syy tulla ja tarpeeksi merkityksellinen sellainen, niin ne tulee. Nyt paat niin pahan kysymyksen, että tuota, mä en olisi lainausmerkissä johtava jääkiekkoanalyytikko. Mä, mä, mä olisin jonkun muun asian analyytikko, jos, tuota, jos mä osaisin tähän vastata. Ja mä en ihan usko, sen verran mä pääsen, saan pääsen tästä mm. vauhtiin, että mä en usko siihen, että, että se on siinä voittamisessa ja häviämisessä mm. sit kuitenkaan. Et sitä on ehkä liikaa painotettu ja ajateltu ja painetaan paniikkinapulaa, jos ei menestytä. Ja totta kai suomalaiset on tässäkin on niinku opetettu silleen, että hyväksytty se, että, että se on se voittaminen ja häviäminen enemmän kuin saisi synnytettyä sitä, mitä mä oon yrittänyt aina sitten kuitenkin sanoa, että siinä on kyse muustakin kuin siitä pelistä, vaan siinä on se, että kyllä mä oon kokenut joskus, että hauska mennä hallille, niin siellä näkee paljon ihmisiä ja ihmiset näkee muuta, että se on vähintään yhtä paljon kuin se on peli ja se liittyy siihen tunteeseen, me tiedetään se, että kun lähestyy sitä hallia, niin ei siinä ehkä se peli ole se, vaan kun näkee ihmisiä, että se, se, että se on se yhteisöllinen tapahtuma, mikä kutsuu puoleensa. Mutta sitten taas, että, että sitähän ei synny muuta kuin sillä, että siellä pitää olla ne ihmiset. Mm. Ja tulee se fiilis, että jään jostain paitsi kuin kaikki muutkin. Tähän meillä syntyy melkein vain sillä tavalla, kun 
tota, Kaisuikkanen yhtäkkiä valmentaa Tepsin, että se onkin finaalissa suorastaan, niin sitten haluaa kaikki tulla, rockstarat ja Kyllä. kaikki, niin tulee se fiilis, että jään jostain paitsi, mm. mutta se, että millä nämä synnyttää, niin se ei olekaan ihan, ihan yksinkertainen juttu. Joskus mä oon semmoista ajatellut, että sais muutaman kerran sen tuvan jollain täyteen ja sinne sen hyvän fiilingin. En tiedä, ei varmaan kannata lähteä alennuslipuilla tai millään, mm. tai miksei, mutta että ihmiset näkee, että kaikki on siellä. Mm. Joku tämmöinen se voisi olla, mutta tuon pidemmälle mä en tässä kehitelmässäni pääse. Mm. Itse vielä otan tuosta kiinni, kun puhutaan sitten, että onko meillä vahva, vahva yhteisö ja mitä meidän yhteisö voisi tehdä, niin ilman niin kun, sehän tarvii niin kun tekoja, yhteisöllisyyttä. Kumpikin, ei meillä ole yhteisö, jos meillä ei ole yhteisöllisyyttä myöskään päinvastoin, niin sä oot kuitenkin tutkinut, tutkit yhteiskuntasuhteita ja tutkit mm. niin kun, mihin tämmöinen tota, urheilukulttuuri ja tämä urheilun koko etiikka ja siihen kietoutuu niin paljon asioita, että meillä ei riitä tota, kamerassa akuutteri sen, sen läpikäymiseen tässä, mutta urheilun merkityksellisyys tässä niin koko, koko tarinassa, niin onko, onko urheilu yhteisöllisyyden yhteenvetävä voima. Kyllä se vielä toistaiseksi sinnittelee aika lailla, että, että mä, mä tota, ei tästä ole muutama päivä nyt alkaa joku on niin paljon näitä töitä, niin mä Lindgren ja Sihvonen radiosoussa vähän pohdiskelin tätä omassa kolumnissani ääneen ja tietyllä lailla, mä tuossa äsken sanoinkin, että en unohtanut tyttöjä ja naisia, mm. niin tuota, tämä on vähän maskuliininen maailma, ää, miesten maailma, niin siinä voisi olla yksi se, että sa- saada myös mukaan naisia ja tyttöjä, koska tota, jos me keskenämme me miehet yritetään pitää tätä yllä, niin se ei välttämättä onnistu. Mutta se, mikä urheilussa ehkä vielä on, niin si- si- mä näen, ja nyt puhutaan vaikka lätkästä sitten totta kai mm. tässä, niin on enemmän se, että totta kai se vetoaa ihmisiin, se vetoaa ihmisiä, jotka itse eivät tee jotain. Mä oon joskus vähän, anteeksi, niin pilkannut sitä, että miksi urheilu on suosittua, mutta mä ymmärrän sitä motiivia saada katsoa hienoja suorituksia, saada niitä elämyksiä. Tämä on varmaan se, niin kuin, siellä on sitä virtuosteettia, ja se on kuitenkin rahvaanomaista hikeä, liikettä. Se, se ei ole mitään, tuota, se ei ole viulukonsertto. Ja kyllä tämä on niin kuin se, se urheilun juttu. Ja sitten jos mennään syvemmälle, niin... Saattaa olla niin, että tämmöinen niin lokaali on ottamassa niskalenkkiä takaisinpäin siltä globaalilta. Ja tässä mielessä tervehdin suurella ilolla, kun omatkin valmennettavani mussukat Hämeenlinnassa tulivat takaisin ja voittivat mestaruuden. Ja nyt pääsee tepsiä kehasemaan sen verran, että oli siellä sitten Saastedin Kalle tai Ko- Koivun Saku takana, niin juniorityötuotanto on hyvää. Ja mä uskon, että se olisi se yksi ja se lokaali, eli paikallinen turkulaisuus. Mm. Mitä enemmän siinä olisi sitä? Se, sehän on selittämätön juttu. No siinä tulee se, että tuossa pojassa on enemmän samaa kuin Helsingistä tuodussa pojassa kuin minussa, vaikka, vaikka se on vähän harha. Mm. Niin tämän tyyliset asiat. Kyllä, helpompi samaistua. Niin, kyllä. Että saan sen kopin siitä ja että me teemme tätä yhdessä, niin... Et ehkä varmaan tämä on se yksi tepsin juttu, mitä niinku, ja nyt näkyykin. Siellä oli ihan viime vuonna finaalisarjassa niin hirmuinen määrä niitä mm. omia pelaajia. Et kyllä se urheilu toistaiseksi pitää, pitää puoliaan, mutta se on, 
se ei lyö leiville, jos ihmiset alkaa katsoa sitä vaan televisiosta. Ja televisiossahan sitten kaikki muu on sarjat. On, on, se, se muu tarjonta on niin valtavaa, että, että kovia kilpailijoita on tällä hetkellä mm. urheilulla. Mutta toistaiseksi se pitää puolia, mutta pitää lakkaamatta sinnikkäästi miettiä niitä konsteja, että miten se säilyttäisi sen asemansa. Ja ei todellakaan voida kyllä vähätellä sitä menestystä ja voittamista, koska viime kauden finaali, hopea, niin alko keskustassa näkyy mustavalkoista. Niin, kyllä. kyllä. Siis ei, sitä, sitä ei voida ei niin sitä voi. Ei sitä voi, ei. Se, mutta se on, se on niin kuin hiukan se on valitettavaa, koska tota, ei voi joka vuosi pärjätä mm. ja ei, ei, kukaan ei voi sinne budjettiin laittaa mitään sijoituksia itselleen, että nyt voidaan ottaa tämä riski näin, ja koska uskotaan tähän ja tähän, koska siellä on 14 muutakin joukkuetta aina, sit, jotka haluaa siihen Tepsin paikalle tai haluaa nyt sen lukon mestari, mestaruuden viedä siitä ja näin. Että, mutta se, se, on, se on ehkä se on, se on turha suomalainen ilmiö, että se menestyminen on niin tärkeää, että, että olen antanut kertoa itselleni, että jossain Saksassa, Englannissa, se on niin erilaista se kulttuuri, että se on enemmän se vakio tapahtuma. Sen takia siellä on niin huonosti menestyneet seuratkin, on niin nauttia aikamoista yleisösuosia. Onko se realismia saada sitä tunnemaa koskaan Suomeen aidosti, muuta kuin sille, että maksetaan rumpuryhmälle, että kymppitonni per peli, että hakatkaa rumpu. Olin mukana tuossa CHL-reissulla Prahassa ja, ja tota Bremerhavenissa, niin se, se, se tunnelma, varsinkin niin Saksanmaalla, niin toki se oli eka peli sitten, kun portit aukesi koronan jälkeen, mutta tuopit kädessä ja kolme tuntia aivan täyttä hullun mylle. Meidän pelaajat meni sokkiin siitä. Joo. Ehkä se, ei, se voi olla, että se ei ole kansanluonteessa, että mm. emme sitten uskota siihen, että, että maahanmuuttajat osin ehkä voisivat niin tuoda sitä tänne, mutta tota, jotenkin me ollaan vähän kurtuotsasia siinä urheilussa. Me innostutaan sitten, jos sitä menestystä tosiaan alkaa tulla, niin sitten voidaan vähän huutaakin jotain muuta. Ja, ja, ja kyllä mä niin kuin en kadehdi jollain lailla Turku on, ja TPS on niin menestynyt seurahistoriassa. Niin se, Onko se taakka? No se, se on kyllä taakka. Ja sitten, Mikä muun ei kelpaa. Niin, kun se menestys. Ei, hyvä jos sekään enää niin kuin tällä hetkellä. Ja sitten ehkä täällä on niin kuin silloin takavuosina siitä tuli liian suuri juttu semmoinen, niin kun mä tuossa kuvasin sitä, että se nyrkki puristuu siellä taskussa, niin sitä joutui, niin jouduttiin väkisin osa ihmisistä palvomaan. Ja mm. että se, se jollain lailla, että se, teillä täällä se on taakka, mutta eihän se auta kuin hyväksyä se. Ja, Juuri näin. Niin, ja se, se pitää tietysti sen, että se pitää päivittää sen tekemisen laatu olla vielä kovempi tavalla tai toisella. Ja sitten tämä rakennus, jossa me ollaan, niin tämä on myös haastavaa, että... että Kupitaalle saisi helpommin sen napakan tapahtuman pystyä. Niin olisi helppo myydä niukkuutta niin sanotusti. Kyllä, ja silloin kyllä. tulisi tämä makkenkin, että se niin. kaksi, kaksi viikkoa ennen pelin se lippu pitäisi ostaa. Niin, niin, että se, että niin hieno kuin tämän kokoinen areena, mutta samahan se on ollut jokereilla nyt sitten. Että, että ihan ei Ruotsissa varmaan riittäisi se populaatio täyttämään tämmöisiä, mutta meillä ei välttämättä. Ja en tiedä, minkä kokoista ne Helsingissä aikoo siitä uudesta, jos se joskus saavat pystyyn sitten. Mm. Ilmeisesti vähän, vähän pienempää. Että se on jossain kahdeksassa tonnissa varmaan se. Enkä tiedä, mitä Tampereellekaan tulee nyt. Mielenkiintoista nähdä, että miten hifkillä nyt, että kun siellä on ollut 4100 loppuun myydyt nyt noilla niin rajoitteilla, niin nyt kun aukeaa rajoitteet, että Joo. tuleeko olemaan Nordis täynnä. Mm. Sen verran palataan ajassa taaksepäin tapoin, niin vastaisesti tota, 2000-luvun alkupuolella opiskelin silloin tuota, 
kuntoutustietä tuolla Lapin yliopistossa. Lapin yliopiston, tota, en nyt ollut ehkä se aktiivisin opiskelu, mutta viikon herakkuhetki oli aina perjantaina tota, Lapin yliopiston kirjaston tota, uumenissa, kun silloinen urheilulehti ilmestyi. Ja, tota, silloin ruvettiin poikaan kanssa rokin pelaajien kanssa, jotka siellä koulussa myös opiskeli katsomaan, että mi- mikä on tämä P. Tähän kirjoittaa niin semmoisella tavalla, että tätä ei niin aikaisemmin nähty. Ja sitten se vaan jatkuu viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Nyt sä oot kuuluisilla nahkasohvilla, minä en asu enää Rovaniemellä. Mitä jääkiekko on sulle antanut ja mikä on jääkiekossa se, mikä pitää sut otteessa? Onhan se mulle antanut todella paljon. Että ehkä mun sen takia sopisi välillä olla vähän niin kuin kohteliaampikin jääkiekkoa kohtaan. Että kyllä mä oon siltä saanut ihan kaiken sieltä pikkupojasta asti ja Neljä vuotta ollut varmaan olematta, opiskelin täällä Turussa, niin silloin en ollut jääkiekon kanssa juurikaan tekemissä. Toki silloinkin vähän sivusilmällä seurasin, mutta se mun juttu syystä tai toisesta on ollut se peli. Mm. Mä muistan itteni pelaajana, niin mä en pelaajana kokenut sitä sillä lailla, mutta se oli merkillinen vuosi 94-95 täällä Turussa. Ja Mä en itse asiassa saanut kovin paljon informaatiota veljeltäni Tonilta, joka pelasi Tepsissä. Mä pelasin kiekko 6-7, mutta mulle iski joku semmoinen niin jumalat <lacht> antoi semmoisen määräyksen. Että kun mun ura oli ohi silloin, niin että kirjoita tästä Tepsistä. Toki mä tiesin, että mä osaan kirjoittaa, kun mä mm. opiskelin kirjallisuutta. Niin mä tein ehkä yhdeltä istumalta parhaan artikkelin, Ari Menarin jääkiekolehteen. Ja se koski sitä jääkiekon lähinnä taktiikkaa. En mä tiedä, miksi se koski. Se, se on mysteeri. Ja sitten kun mä aloin saada palautetta siitä, ja tiesin, että Raimo Summanen, joka oli pelannut siinä joukkueessa, siinä Jursin joukkueessa otsikolla Jursinovilaisuus kirjoitin, niin Rami kantoi kuin jotain raamattua, että se, se luki sen semmoiselle korvanlehdille ja esitteli siellä J.P. Jalolle selostajalle, joka ei nyt niin paljon ollut kiinnostunut kuolemaan. J.P. on kertonut mulle tänne, että katso, katso, mikä täällä on. Niin tavallaan sain siitä semmoisen niin itseluottamuksen, hetkinen, että to, tossa saattaa olla se mun kyky. Mm. Ja osin se täytyy olla sattumaa, koska en mä tiedä, miksi mä siitä en enää ainakaan muista, että miksi kirjoitin. Sitten mä oon ollut ihan sillä tiellä ja mä oon yrittänyt karistaa sitä, miten mä pystyn se edelleen ja... Te olette sitä aikoinaan lukenut. Mä tiedän, että se oli kova vaikutus mm. moniin piirreihin. Nythän mä oon enää niin laimea siitä, koska se on temppu on jo tehty. Mä oon yhden tempun poni ja jatkan sitä. Mm. Mutta mut se oli makeata aikaa. Ja ei se, mä en liioittele, kun se niin kuin, että mistä, mistä ihmeestä se tuli. Kun se tärkeä huomio on, että mä en pelaajana, mä olin vaan itsekäs toisin kuin veljeni, niin mä olin semmoinen vähän opportunisti pelaaja. Ehkä mä oon journalistin opportunismi, se on säilynyt tässä, mutta tota, se oli merkillistä. Millaista palautetta sä oot saanut vuosien varrella, kun on puhuttu tästä roolista, mikä oli tämä johtava? Onko se sitä edelleen muuta? Enkä mä oon pohtiva nykyään. Okei. Okay. Mutta, mutta, <laughs> mutta kyllä se, niin kuin, mä oon saanut niin kuin tekijöiltä hirmu vähän palautetta. En tiedä, onko ne niin kuin sitten... Onko ne niin pelännyt, että sitten kun toimittajahan on siitä hyvässä asemassa tai huonossa asemassa, että viimeinen, mä voin aina odottaa, että jokainen valmentaja alkaa sitten häviämään. Sitten se hyvä palaute, se on semmoista sana esoteerinen, eli semmoiset niin harvoilta ja vihityiltä sieltä Rovaniemeltä ja tämmöiset, mm. niin kuin, jotka oikein innostu siitä. Niiltä mm. on tullut hyvää palautetta. Ja sittenhän mua tölvitään paljon ja se kuuluu siihen asiaan. Että... Tapahtuuko se ainoastaan... Niin kuin... 
kirjoitetussa muodossa, vai saat se kasvotusta ikinä mitään tölvästä vastaan? Ehkä joskus, jos joku ihminen on tota, nauttinut alkoholin, mm. tyypilokkaan semmoisessa tilanteessa, tai sitten joskus, ihan muutama kerta on semmoista, että se Helsingin jäähalli oli jo jossain vaiheessa pahin siitä, että et mä en oikein niinku tiennyt sen pelin jälkeen, että uskallanko me painaa siitä sen... Se on ahdas. Se niin, on se, ahdas. On, se on ahdas, niin kuin tiedetään. Niin tota, et, et silloin oli niinku lähellä, että se palaute oli jopa vähän semmoista... <laughs> niinku, tuota, et, mutta mä, mä oon saanut ehkä sit kuitenkin yllättävän vähän sitä, siis kaik, kaikkineen. Et mulla on joku semmoinen niinku, tässä rumassa naamassa, että se ei, ei niinku ikään kuin houkuta antamaan sitä palautetta. Mutta jonkun verran kirjallisesti... On tullut ja sitten mä, mä oon sitten elämäkertaa yksi kaveri kirjoittelee, niin mä oon siellä sitten niitä, siellä on aika hienoja tämmöisiä niin jotkut, jotka sanoivat että ensin vihasin, mutta sitten aloin perehtyä ja innostuin. Ja sehän on niin sitten jälkikäteen hieno ajatella, että, että aika monet on silloin aikoina, etenkin se urheilulehti vaikutti siihen, että alkoivat ymmärtää ur- jääkiekko eri tavalla. Mm. Samalla kun mäkin opiskelin sitä, mä tavallaan opiskelin kirjoittamalla sitä, muutin omat kantani ja kirjoitin vastoin sitä, miten mä valmensin itse, että, että, että mä, mun pelikirjan ajattelu, miten mä kirjoitan, niin mä kirjoitan niin itseäni vastaan, kun mä olin huono valmentaja. Niin siksi mä oon ollut aika hyvä siinä, kun mä tiedän, miten valmennetaan huonosti. Mm. Tämä koskee nyt teitä molempia, no niin. kirjoittavina ja journalisteina, niin onko teille Mä tullut... enää. Et ole enää, mutta entisenä sellaisena. Mm. Niin onko tullut sellaista tilannetta, että te olette miettineet mielessänne, että eihän mä voi kirjoittaa näin, että nyt tulee sanomista. Sitten on tullut sellainen ylemmältä tai ennen taholta, että sinne vaan, pistä, 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 pistä. Kyllä mulle, ja... tulee, mulle tulee kyllä. Mutta sitten, mut sitten se tulee just tämä, kun mä olin sanomalla iltasanomilla monta vuotta, ja sä olit silloin muistaakseni vielä, vielä urheilulehdessä. Niin kyllähän urheilulehti oli sitten, se tietysti ostettiin, ostettiin koko korporaatio sanomalle, mutta kyllä se oli terveisiä muuten Rantasen Veskulle ja Nyhomin Tuomakselle tästä, mutta mä nyt sanon tämän silläkin uhalla, että tulee sanomista, ei se haittaa, että kyllähän urheilulehti oli se, että siis se oli punainen vaate, että pienemmillä resursseilla tehdään näin luvalla sanottuna niin monella sektorilla parempaa jälkeä, sille ei voitu mitään. Se oli, niin kuin, se oli se pelin henki sillä, ja kyllähän urheilulehti myös käytti sitä niin kuin hyvä, hyväkseen sille, että, että tota, ette pelänneet tuoda sitä faktaa myöskään esiin. Joo, se, mä käytin siitä että pieni voittamaton kallialan Joo, kylä kyllä. siellä. siellä tuota, niin. Mutta se, mut se oli, se oli upeata aika, niin, kuin, niin teidän kannalta sitten kuin meidän kannalta. Oli kilpailu. Niin, oli kilpailu. Et se, et nyt tässä... En tiedä, kun tämä julkaistaan tiistaina, tänään tiistaina, vaikka nauhoitetaan, niin, niin, tuota, niin, niin surullisia uutisia kuuluu sieltä urheilulehden entisen urheilusanomien puolelta, että onko 59 000 enää levikki. Niin se vetää oikeasti tosi surulliseksi. Mä en tiedä, onko kyse siitä, että tässä se ostokäyttäytyminen on muuttunut. Mä en jaksa uskoa siihen, että kun se oli virhe ostaa se vastavoima pois sieltä. Mm. No Ollis Lyytikäinen myi sen ja nyt ei ole kohta kumpaakaan lehteä, sillä mm. se näyttää tässä, mutta, että, mutta kyllä se, musta on ollut hauskaa, että Rantasen Veskukin niin vähän vähättelee, että eihän heidän puolelta ollut mitään, mutta kyllä mä tiedän, että on ollut, ja, mutta ne on niin kuin, kyllä mä uskon, että me sitten, kun jälkikäteen ajatellaan, niin ne oli mahtavia aikoja puolia toisiaan. Kyllä se potki niin eteenpäin, että, hei, että nyt siellä on ollaan niin tota vastustaja on niin hajulla, että miten me isketään ja muuta vastaavaa, ja. mutta makea kysymys on sinällään hyvä, että puhutko nyt käskyttämisestä vai Tota, ohjastamisesta, että kirjoita juttu siitä huolimatta, että 
tulee sanomista tai että onko faktat ihan välttämättä kohdalla, niin tuleeko sulle paljon tällaisia, tällaisia tuota, tai käännän vielä, että onko niin. juttuja jouduttu paljon oikaisemaan vuosien varrella? Jonkun verran on, ja tulihan sieltä muutama HSN-nuhtelu tuli sitten, ja, mutta tota, mut mua on siunannut hullulla ja puolihullulla, eli Jukka Röngällä ja sitten tuota Samuel Savolainen on siitä samasta myllystä, ja hän on pikkumestari, jos Rönkä oli mestari, mm. niin, tuota, niin siksi mulla on ollut täysin vapaat kädet näissä medioissa. Sitten toki mä oon yrittänyt vähän pidätellä hevosiani maikkarilla, ja sitten Yle nyt on vähän niin kuin erilainen juttu, mm. mutta että mä oon saanut aina sanoa, mä oon melkein sitten niin kuin yhytetty, ja mä oon ollut yllytyshullu, ja sitten on sen roolivankini tälläkin hetkellä, että mutta vastasinko nyt? No sinne päin, sinne päin. Joo. Kerron pikku tarina alkuun, mutta sitä ennen kysyn sulta, että tota, eläkä vastaa vielä, mutta pohdit, mm. pohdit pohjille niin sanotusti. Tuleeko sulle mieleen tähän ahtisesta urata sellaisia hetkiä, kun enteri on mennyt niin sanotusti pohjaan ja mm. olet lyönyt tota yöunille, niin mietit, että mitähän huomenna mahtaa tapahtua. Ja siitä päästään siihen juttuun. Pakko kertoa tämä mielenkiintoinen tarina. Aikoina tein... Omasta mielestäni erinomaisen skuupin siitä, kun olin saanut tota Helsingin jäähallin ytimestä tietää, että Rami Summani on tota, ää, rakennuttanut kesäaikana äänieristyksen IFK-pukukoppiin. Että yhtään huutoa ei tule enää sieltä tota, kapealta käytöltä median kuuloa tai että pelaajat ei kuule enää, mitä valmentajakopissa puhutaan. Menin tota päätoimittaja, että nyt on, kova, nyt on kovaa kamaa. Onko totta? On totta. Useasta eri lähteestä. Ja, ja tota, Sitten oltiin lööpissä. Summanen laittoi tuulemaan, se vieläkin tätä Googlasta löytyy, että ääni eristetty IFK-koppia. Kävin nukkumaan silloin levollisin mielin, aamulla herään, Summanen soittaa, en viiti nyt ihan <laughs> vähän tapaille mitään sanoa, mutta sävy oli niin se, että, että tota, nyt, ei, nyt ei poika hyvä heilu. Ja, ja tota, sitten selvisi, että tota, lähteni olivat perättömiä ja siitä tehtiin niin oikaisupyyntö, mutta se on jäänyt mulle jotenkin niin mieleen, koska se Arvosta Ramia ja häntä on sohvillekin pyydetty monesti ja tulossa on, mutta se sävy oli niin semmoinen, että okei, nyt, nyt, nyt meni metsään. Onko sulla tällaisia kokemuksia? Ei ehkä ihan tommosia, mutta, mutta mullahan on niin 15 vuotta, mua on piinannut ja se on hyvä, että se piinaa, koska silloin tämä tuntuu joskus joltakin. Siis, että se, se ei ole niin ihan vesiveliä, kun kirjoittaa, että, että sitten täytyy katsoa jotain pelejä enemmän kuin... Aika usein on ollut niin, että kun mä piripinnassa painan jotain Raimo Helmisen tepsiä, niin sittenhän sitä saa itsekin tarkasti katsoa, että hetkinen, että no niin, puoliväliärästä meni jatkoon, väliärästä meni jatkoon. Miltä se tuntuu? Kyllä se tuntuu semmoiselle, niin kuin, siis mä en, ajat, mä, mä en toivo, että, niin, että, että tepsillä olisi mennyt huonosti siinä kohtaa. Mm. Mutta totta kai mä tiedän, että siellä se sulkasato saattaa odottaa. Ja itse asiassa ehkä se on niin kerran toteutunut, kun Jyrki Ahon jyppi voitti lopulta sitten sen, että mikään muu ei ole mennyt ihan niin pitkälle maaliin. Mutta tavallaan siinä, kun mä otan noita voimakkaita kantoja, niin joka vuosi yksi tai kaksi joukkuetta osoittaa mulle, että sihvun ei tiennyt yhtään mitään. Ja nyt kun jokainen... Jokainen seura on kokenut sen kerran, niin tavallaan se, siitä on seurannut se, että aika monet sanoivat, että ei se ymmärrä jääkiekosta mitään ja ovat tavallaan, tavallaan siinä oikeassa. Eli tämä jatkuu ja jatkuu ja t- tälläkin kaudella mähän olen laittanut jukurit sinne ihan alimmaiseksi. Niin tässä on niinku mielenkiintoista seurata, että vaikka minulla on siinä se oma agenda, että mä aina näillä tavallaan voimakkailla kannoilla pakotan ikään kuin tai en pakota, vaan houkuttelen ihmiset seuraamaan sitä, että mitä siinä käy ja miten se peli mm. viime kädessä menee. Mutta en mä sano, että 
et mä olisin täysin niin kliinisesti suhtautuisin siihen, että mulla olisi se etäisyys siihen. Eli tämä on mulla niin jatkuvasti, 15 vuotta. Ei, ei se uniintuu, mutta kyllä se sopiva jännityksen pitää yllä. Mm-hmm. Mutta sitten on yksi yksittäinen tapaus on mulla se, että kun mä myin sieluni tälle tielle, ja Jukka Rönkä puhuu mut ympäri hyökkäämään Kaleru Kummolaa vastaan, summa se Rami liittyy tähänkin. Mm. Ramille terveisiä, että tänne vaan nyt sitten sohvalle puhumaan. Ihan oikeasti, siis onhan Ramin tänne tultu. On, 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 on. Tulee. Ramihan karttaa mua, mikä on ihan hyvä. Vieläkin. Niin, me ollaan sillä lailla, siis väleissähän, ei, me, me, ollaan oikeastaan, me ollaan melkein kavereita, mutta hän tekee siinä tyylikkäästi, että hän, ei ikä, hän niin kuin on sen yläpuolella, että ei, ei tule Lindgren siihvoseen eikä mihinkään ja näin, mutta se on mulle ihan ok. Mutta silloin, kun Rami oli 2004 ja Kale suunnitteli potkuja siellä, niin mähän sinetöin tietyllä lailla siinä hyväksymällä sen, kun Jukka Rönkä pyysi, että kirjoita Petteri sinä, ettei hän se uutinen ja laitetaan sinun nimiä näin. Mä siinä meni monta yötä miettiessä, koska mä tiesin, että silloin mä ajan tietylle sivuraiteille lopullisesti itse, mm. niin, niin se oli kova paikka silloin ja nyt en kadu sitä. Mutta tuota, varmaan mun elämä olisi ollut toisenlainen, että mulla on ovia ollut kiinni, mutta on yleiltäkin heitetty pois, kummalla heitti mut sitten pois sieltä ja niin edelleen, ja myöntänyt sen ja näitä. Mutta on, on niitä ihan... Miten se kalesut yleiltä saa heitettyä pois? No huuhu kertoo, että otti yhteyttä, mikä se on se, mikä se, on se ylin instanssi siellä, missä on poliitikkojakin. Joku neuvos, neuvosto. Neuvosto, hallintoneuvosto. Joo, kyllä, joo. kyllä. Niin si, sinne kai. Mutta, Jalkapuhu sinne. Niin, että se tota... Ja sitten, sitten tota, en ihmettele, en mainitse nimeltä, mutta sitten siinä Ylen tuottajilla ja muuta niin meni löysät vähän housuun. Ja totta kai siellä oli jutilat ja kurrit ja kaikki oli sitten, että pitäkää huoli sitten, että Sihvonen ei ole siellä. Ja, että se oli se iso päätös ja välillä pitää kuvitella, että minkälainen se elämä olisi ollut. Mä olisin varmaan ehkä vähän valmentanutkin enemmän ilman sitä, että... Nyt on ollut portit kiinni, mutta toisaalta tämä on ollut ahdas karsina ja täältä on ollut hyvä mylvi. Tästä kummolasta saadaan aasisilta siihen legendariseen, en nyt sano yhteenotto, mutta YouTubesta löytää, laitetaan se linkki tuohon pyörimään tuota, lähetyksen päälle. Mutta oliko se tietoinen, että lähdet sillä kuuluisella pelikirjalla, mikä, mikä sieltä nyt YouTuben syöverestä löytyy, niin hyökkäämään, hyökkäämään sitten tuota, leijona kuningasta kohtaan? kun menit tilaisuuteen. Niin, siis tämä Duck Sedden, mm. joo, kyllä se oli kaikki suunniteltu hyvin tarkkaan etukäteen. Miten paljon sulla meni siihen sotasuunnitelman tekoon aikaa? No kyllä, mä olin elänyt sitä niin, niin tuota, sitä asiaa, että ne oli mulla niin kuin selkä ytimessä, että mä mietin, mutta siinä sitten se viimeiset strategiset linjaukset, tein kun näin, että kummola istuu tuossa mun edessä, sitten Heikki Hietanen tuolla, <laughs> niin sitten, sitten mä, siinä mulla heräsi vasta se, että kun kummola yritti, että hän vastaa mulle, niin mä sanoin, että ei kun Heikki Hietanen vastaa. Ja se, se, se taisi tulla niin kuin vasta siinä sitten, kun mä näin, miten ne herrat istuu siinä ja mitkä ilmeet on. Ja Jalosen Jukka oli siinä semmoisena niin koko, koko tilaisuuden ajan. Ja, ja tota, yksi asia täytyy tähän sanoa, mitä mä oon jälkikäteen ajatellut, että, että tota, mulla on vain välttävä englanninkielen taito. Auta armias, jos Duck Seden olisi saanut suunsa auki siinä. Olisin mä jotenkuten siinä pärjännyt, mutta ihan oikeasti se olisi ollut kova, Kyllä. kova juttu, että tuota, 
Et se, se ei ole mun vahvuus. Ja mä ihmettelen, koska et miksi Sedden niinku nielisen kaiken ja ihmetteli, kun nämä puhuu täällä. Rantasen Vesa kysyy jotain englanniksi kohteliaksi, mutta kaikki muut jauhaa. Ja totta kai Sedden näkee kaikkien ilmeistä, että tässä on nyt joku kamala tapahtumassa, kun hän on täällä kanssa. Ja Kyllä. Et Mi- se, minkälaista palautetta tässä muuten saittaa? Millainen oli tämän tilaisuuden jälkipyykki? Se, siitä tuli yksinomaan, niin kuin, jostain syystä ne, jotka ei kannata mua, niin ei kritisoineet mua siitä, vaan sitä pidettiin jotenkin niin hyvänä souna ja se kai pyörii siellä YouTubessa vieläkin. Että. Mutta se, se on hauskaa, että, että ääni kuuluu katsomusta tietääkseni ja tämä on niitä harvoja, mitä mä oon itsekin kattonut vähän niin kuin jälkikäteen. Että. Välillä näkyy kaljumiehen pääsiä takaa Joo. jostain kuvasta, mutta ei muuta. Että. Muuten kuva on siellä, niin kuin, se on outoa, että kummolla toimii ikään kuin sen tilaisuuden vetäjä. Juuri näin. Niin, se, siinä on heidän puolelta se. Se virheä. Mutta tulihan se Kalelta sieltä, että on lukenut minun juttuja, mutta ei ole hullua hurskaammaksi tullut. Kyllä. Ja sitten ei huomattu sihusta pyytää siihen leijunin päävalmentajaksi. Niin kyllä Kale, Kale osaa Kaleelle semmoiset terveiset ja kiitokset. Hän oli niitä, joka on täydellisesti toipunut kaikesta. Että on, on ollut niin kuin huomattavasti yli minun sillä lailla. Ja pitkään näytti, että, että tuota... Harkimo ei toipuisi, mutta kyllä se sitten Harkimokin toipui. Tää on, täällä on pari, pari kolme on enää semmoista, niin kuin, mä sanon varovasti tässä nyt, Westerlundin Erka on ehkä syystä mulle riittävän sydämistynyt, että mm. hän on tämän talon herroja, että Erka ei ole antanut anteeksi ja en moiti häntä siitä, että varmaan vikaa mun puolella. Elämä kantaa. Niin. Mitä sä luulet tietäväsi tällä hetkellä TPSn pelaamisesta? Miltä TPSn pelaaminen näyttää? Mitä sä haluaisit kirjoittaa TPSn pelaamisesta? Joo, mua miellyttää se enemmän kuin se Raimo Helmisen pelikirja. Mutta sitten taas saattaa käydä niin, että, että tuota, nyt ei tule niin, siis se oli satumainen tie sinne finaaliin. Nyt on muitakin yhtä hyviä. Nyt on kärpät on kovaa ja viime kausi oli semmoinen vähän niin kuin erikoinen, että, että sieltä, sieltä niin kuin avautui se väylä. Mutta siis olen mä kritisoinut siitä jo tähän mennessä TPS. Jussi Ahokasta, jota on seurannut poikkeuksellisen tarkasti tästä sen takia, että näin aikoina, kun hän valmensi Plusin aata, sitten näin ne ää, nuorten maailmanmestaruuskisat kahdet, ensimmäistä noin paljon rapaa, toiseen hän korjasi suurin piirtein niin kuin toivonkin hänen korjaavan. KKssa hyvä ekakausi, vähän ihmeellinen toinen kausi, pystysunalätkä. Niin nyt Jussi Ahokas oli semmoisessa jännässä vähän niin kuin pelisuunnitelmien valmentamisen kierteessä, että, että se ei, ei pelaa säntillisesti yhtä ja samaa lätkää, mitä mä näkisin, että se olisi niinku parempi, että pelataan koko ajan sitä, mitä peli pyytää, niin kuin Jukka Jalonen valmentaa. Tämä on niinku näiden nuorten koutsien into operoida tällä meidän pelillä, niin se, se on niinku vastustamaton houkutus heille, mm. kaikille lähes kaikille. Että tällä hetkellä, tota, no melkein kaikki, Lauri Mikkola jostain syystä nyt niinku peluuttaa kärpissä sitä, että mitä peli pyytää, mutta että Jussi Aukos, jos tätä kuuntelee, niin hän tietää itsekin mitä sillä, että välillä on tuplatolpat räppiä siellä ja välillä ollaankin vetäydytään ja välillä mennään joku erä pystysuuntaan ja muuta, niin mun mielestä sitä ei tarvitsisi tehdä, mutta onhan se varmaan kiva valmentaminen. Meidän peli mahdollistaa se. Mm. Millainen kohde TPS on tämän päivän? Enkä nyt tarkoita pelkästään sinua, vaan ylipäätään niin journalisteille, medialle. Onko se helppo kohde, koska on iso? Helppo kohde, koska on iso historia, koska on ollut menestystä, koska kaikki. Mikä Joo. tekee TPstä sen? Joo. Miksi siitä kirjoitetaan niin paljon? Joo, ja voidaan, mä voin ottaa, että mä puhun muiden puolesta, mm. niin, omasta puolestani. Niin, 
siis oikea niin kuin makupala. Mm, juuri näin. Historian takia, koon takia ja sitten sen takia, että nyt tänne niin kuin sinne tuonne yläkertaan voidaan katsella täältä punkkerista jää, <laughs> jääpinnan tasolta, voidaan katsoa siinä ylöspäin, niin maan kovimmat nimet. Mm. Westerund Uraama, sitten kovia tekijöitä, Kallio, kumppanit, Koivut, kaikki tämä historia, niin tämähän on siis, tämä on makupala, mutta sitten mä perustelen sillä, että sitten kun on nämä resurssit ja tämä kaikki, niin sitten kritiikinkin on lupa olla vähän kovempaa, niin, niin mä sen ajattelen, mutta, mutta tota, lähes IFK-veroinen kohteena. Mm. Et si- sitten joku kärpät voisi olla. Kärpiähän mä löylytin tuossa monta vuotta Mannerimikon kärpiä sillä että, mutta, mutta mä en sano sitä, että kun, et mä teen sitä sen takia, että mä saisin niin sanotusti klikkauksia, mm. koska tota, mä enää en niitä tarvi. Niin. Mä, mä kiehtoon se, että kun tänne jos huutaa, niin täältä ne vastaakin. Kyllä. Mutta jos, jos nyt, siksi, siksi tuntuu vähän jukureita hankalalle niin kuin löylyttää, koska miten niillä resursseilla, mutta johonkin tämmöiseen se liittyy, että ja sen mä haluan, vaikka sitä tarvitsisi sanoa, että ketään vastaahan mulla ei ole henkilökohtaisesti, en mä, en mä oikein tunne ketään, eikä se, semmoista mitään ei ole, mutta fanithan kokee, mutta ne kokee 15 paikkakunnalla, että juuri heitä kohtaan vaan, mitään ei ole niin kuin, ei mulla ole sitä tota, teidän hienoa logoa vastaan mitään, tai, mm. tai tepsiä, tai edes historiaa, tai mitään, vaan näillä resursseilla, niin se pitäisi Tepsinkin ottaa kunnia-asiana. Että Joo, se, mä olen samaa mieltä niin, tuosta, että kun, niin. kun me ollaan isoja, niin, niin. meidän täytyy silloin ymmärtää se, että isoista kirjoitetaan, isoja seurataan, isoja tökitään, iso, isoista, isoihin otetaan kantaa. Mun mielestä se on joko, no toki mä katson tätä myös vanhan, vanhan mm. tota, toimittajan silmiin, mutta tämä kuuluu asiaan. Joo. Eikä tätä niin kuulu, kuulu mennä niin piiloon tai aristella, vaan ymmärtää se, että Joo. juuri näin. Tämä on, tämä on tärkeä puheenvuoro ja toivon, että TPSn kannattajatkin ottaa tavallaan niin tästä nyt sen, sen kopin että, ja ymmärtää vähän sitä, että tämä on niin eräänlainen juoni. Että, että, tässä ei pyritä kenenkään ihon alle, eikä, ei ainakaan niiden kannattajien. Mm. Että, että mitä enemmän heidän seurastaan puhutaan, niin sen tärkeämpiä. IFK on myös aika hyvin ymmärretty tämä, että he ovat aina olleet sen kohteena. No toki varmaan TPSkin tässä, että... Se pitää ansaita, että olette ansainnut sen. Ja tietysti se pelkkä suuruus, ei se riitä. Mm. Siksi mä pääsen siihen, että tehkää asianne paremmin. Niin suurilla pitää saada myös suuria asioita aikaan. Niin. Loppuun liikasuhdanteet tällä hetkellä. Vai oliko makeella? hengenvedon? No ei mennä noihin toinen liikasuhdanteisiin vaan. Ja puhuit tuossa kärpistä. Niin veikkasit vissiin kärppiä nyt tämän, tämän liikakauden mestariksi. Oliko koliko heitto vai mikä se ratkaisi viime kädessä? Joo, oli se. Ennustinko mä, että, että tuota IFK ja, ja tuota kärpät on finaalissa ja sitten kärpät voittaa. Ja, ja ei se kaukana ole. Mutta tämä on nyt harvinainen kausi, että tässä on nyt aika monta jotka voi olla siellä, että, että nämä kaksi on kovia, TPS on kovaa, tätä tehdessä johtaa sarjaa, Ää, sitten Lukko on edelleen tosi kova, Tappara on kova, että tässä tulee vähän erilainen kausi kuin viime kausi, eikä ole sanottu, että jääkö se jukuritkaan sinne ihan hännille, että tässä on monta, Ilveskin on semmoinen, jota mä oon painanut nyt alaspäin, että en tykkää joukumyrrän valmennusta vasta, paitsi ihan viime aikoina näin, niin tuota, että ei oikein voi nyt en enää oikein tohdi sanoa, että kuka se veiskään sieltä. Että jos, 
jos koko omaisuus pitäisi lyödä vetoa, niin olisi, olisi varmin vetää tylsä tapparakortti tässä nyt, mutta, mutta tuota... Itse en laittaisi kivitaloa kyllä tapparan puolesta. Et laittaisi. En laittaisi. Eli se ero. Mun on, mun on vaikea. Ei, jos sun otetaan tepsi tästä nyt hetkeksi, että et kommentoi niinku muita. No mä, mä, mä arvelen, että IFK-pelaaminen paranee vielä. Tai on, on niinku, niinku luonto, luontoäiti on niinku IFK-puolella, että on semmoinen materiaali ja uskon myös niinku Ville Peltosen valmennustiimiin siinä mielessä, että varmasti tulee ylöspäin. Mutta mulla on niinku tapparasuhteen kanssa vähän semmoinen, että mulla tulee niinku diesel siitä jotenkin mieleen. Kärpät nousukas. Kyllä mä niin näitä, näitä povaan kyllä, kyllä kärkeen, Joo. unohtamatta tietysti kolmen, kolmen kirjamen seuraa. Enkä tarkoita HPKta nyt tässä. Joo. Joo, HPKlla menee nyt mukaista. vähän heikemmin. Joo. Niin, kyllä. Joo. Mut siis on oikeasti ollut tosi hyvä syksy, hienoja pelejä. Liikalle annettava kiitos siitä, kun mä kirjoitinkin jo tuossa Maikkarille, että, että nämä pienet sääntötulkinnat ja terävöittämiset, niin ne on tuonut intensiteettiä plus yleisö siellä, niin hienoja tapahtumia on ollut. Että nyt kun koronarajoitukset toivottavasti poistuu aika lailla kokonaan mm. tuossa, niin siis tuotehan on aika hyvässä kunnossa siellä täällä. Että, kyllä. Et, et, urheilulta ei paljon voi toivoa, mutta kyllä mä sitä toivoisin, että se yleisö palaisi nyt. Ja terveiset on tästä nyt niin kuin ne, että hyvää työtä on tehty monissa seuroissa. Mm. Ja tietyllä lailla sitten pelataan monipuolisemmin ehkä kuin aiemmin. Ja vaikka mä tuossa sanoinkin, että kun nuoret coachit säätää sitä peliä, että mä en siitä tykkää, mutta yleisölle se on hieno asia. Pelit on ennustamattomia ja jukurit voi käydä hakemassa IFKlta pisteet tuolta ja niin edelleen. Että hienoa syksyä tässä on nyt saanut elää. Kyllä. Ja hieno oli muuten tämä lähetyskin. Oli ehkä semmoinen niin intellektuellein unelkästä show, koska keskustelu niin polveili ja, ja tota, mehän puhuttiin asioista niiden oikealla nimillä. Ei tapeltu, ei käyty käsiksi, ei nälvitty, ei solvattu, ei ollut mitä haudattunut minne, minnekään, minkä alle. Kiitos sydämeni pohjasta, Petteri Sihvonen, ja päätetään siihen, mistä aloitettiin, eli leikki jatkukoon. Leikki jatkukoon. Show'n vauhdin takaa onni pyörä. Hunajakäs Show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.